0: In weiten Teilen Europas herrschen gerade Rekordtemperaturen. Über die Folgen der Hitze habe ich mit Franziska Mattis Wiesler vom Helmholtz-Zentrum in München gesprochen, einem Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen.
1: Neuer Hitzerekord. Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens sind dort Temperaturen von über... In Großbritannien haben die Temperaturen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen... London. Zum ersten Mal in der Geschichte Großbritanniens sind Temperaturen von über 40 Grad gemessen worden.
0: Über Europa hängt eine Hitzeglocke. In Großbritannien fallen Züge aus, weil sich die Gleise verformen könnten. Flüge starten nicht, weil der Asphalt der Rollbahn beschädigt sein könnte. In den Niederlanden kühlen Streuwagen die Straßen mit Salz. Amsterdams bewegliche Brücken werden mit Wasser bespritzt, damit der Stahl sich nicht dehnt. In Teilen Frankreichs ist die durch Sonne und Hitze verursachte Luftverschmutzung so hoch, dass Autofahrer ihr Tempo reduzieren müssen. In Teilen Italiens, Spaniens, Portugals und Frankreichs kämpfen Feuerwehren gegen Wald- und Buschbrände.
1: Wir in Bayern erreichen die 40 Grad heute nicht. aber Da ist ja die fern, heißeste
0: Zeit des Tages. Das spiegelt sich in den Temperaturen wieder. Baden-Baden, 37 Grad. Der 30 Grad und es wird noch heißer. Viele von denen, die nicht arbeiten müssen, fliehen ans Meer oder an Seen, meist in den Schatten. Manche hätten sich am liebsten in eine dunkle, kühle Höhle ohne Sonnenlicht zurückgezogen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ruft dazu auf, sich in diesen Tagen besonders um Ältere zu kümmern und erinnert ans Trinken. Und Sozialverbände wie der VdK fordern Hitzeschutzpläne. Mit solchen Plänen beschäftigt sich auch Franziska Mattes Wiesler vom Helmholtz-Zentrum in München. Zunächst aber habe ich die Biologin gefragt, wem Gesundheitsgefahren bei diesen hohen Temperaturen gerade besonders drohen.
1: Die Hitze ähm, wird tatsächlich gefährlich für einige äh, unter uns. Und das betrifft vor allem ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, Menschen mit, mit Vorerkrankungen, aber auch kleine Kinder, Säuglinge und Schwangere und Menschen, die draußen körperlich arbeiten müssen. Die sind besonders gefährdet, dass äh, Hitze ihnen zusetzt.
0: Vielleicht bleiben wir genau dort mal an diesem Punkt. Was können denn diese Menschen machen? Wie können sie sich schützen? Ist es besser, drin zu bleiben, rauszugehen, in Schatten zu gehen, viel trinken? Was gibt es da für Tipps?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wo man zu Hause ist. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in einer Dachwohnung äh, wohnt, die sich ganz besonders stark aufheizt, dann ist es vielleicht besser, tatsächlich rauszugehen in den Schatten, in den Park. Sonst ist es natürlich sinnvoll, die heiße Zeit des Tages drinnen zu verbringen, im Kühlen und auch zu versuchen, den Körper kühl zu halten. Man könnte Fußbäder machen oder die, die Handgelenke unter kühles Wasser halten, muss natürlich ausreichend trinken. Und es ist auch wichtig äh, zu versuchen, einen äh, Ort zu finden, wo man erholsam und kühl schlafen kann.
0: Wie könnten wir denn dieser Hitze sonst noch begegnen?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich der Klimaschutz, um solche ähm, Extremwetterereignisse und die Zunahme der Häufigkeit und der Intensität solcher Extremwetterereignisse entgegenzuwirken. Und so gesehen ist Klimaschutz Gesundheitsschutz. Mhm.
0: Wir haben im Vorgespräch geklärt, dass Sie auch eine längere Zeit für die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet haben. Was genau haben Sie dort gemacht für die?
1: Ja, ich habe kurz nach der schwerwiegenden Hitzewelle 2003 bei dem Büro, WHO-Büro für Europa angefangen zu arbeiten und wir hatten die Aufgabe, Anleitungen zu entwickeln, wie Hitzeschutzpläne aussehen könnten, um solche verheerenden Auswirkungen wie 2003 in den Ländern, die bei der WHO Mitgliedstaaten sind in Europa, äh, zukünftig zu verhindern.
0: Sie sprechen von einem Hitzeschutzplan. Was genau ist das?
1: Ein, ein Hitzeschutzplan ist ein Bündel von Maßnahmen, die darauf hinwirken, dass die, die Auswirkungen von Hitze auf die Menschen möglichst gering gehalten werden. Und da sind ganz viele verschiedene Akteure dabei von der Kommune. Sie finden ja, werden ja meistens in den Kommunen umgesetzt, von der Kommune, von der Verwaltung bis hin zu vor allem dem Gesundheitswesen, dem Gesundheitsdienst, dem Sozialdienst, aber auch ähm, Schulen und Kindergärten und das Bauwesen.
0: Deutschland habe sich nicht vorbereitet auf diese Hitzewelle, haben Sie gewarnt. Wie hätte man sich denn besser vorbereiten können?
1: In Deutschland ist es tatsächlich so, dass äh, noch nicht viele Städte und Kommunen Hitzeschutzpläne umgesetzt haben. Und es wäre wünschenswert, wenn es eine, eine systematische und eine flächendeckende Umsetzung von solchen Hitzeschutzplänen in Landkreisen und Kommunen gäbe.
0: Ist es denn zu irgendwelchen Erfolgen da gekommen, weil ich sehe nichts sozusagen von einer Entsiegelung der Städte oder dass die Dächer jetzt mehr begrünt sind?
1: In Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Städte, die begonnen haben, Hitzeschutzpläne zu entwickeln und auch umzusetzen, sich schon einige Gedanken gemacht haben über diese Stadtentwicklungskomponenten. Es ist hilfreich, die Städte zu entsiegeln, vor allem viel Grün in die Stadt zu bringen. Also nicht nur Begrünung der Dächer, sondern auch Fassaden und vor allem Stadtbäume bringen viel Schatten und kühlen das Stadtklima ab. Auch Luftschneisen, die kühle Luft aus dem Umland in die Stadt lassen, die gibt es in vielen Städten ja schon und da wird dann auch geachtet, dass die nicht unbedingt zugebaut werden.
0: Jetzt reden wir öfters sozusagen über das Wort Klimaanpassung. Was genau versteht man darunter?
1: Klimaanpassung ist äh, im Unterschied zum Klimaschutz, sind das die Maßnahmen, die getroffen werden, um die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern.
0: Ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben: Hitzetote sterben leiser. Wie meinen Sie das?
1: Wenn es sehr heiß ist und Menschen tatsächlich sterben, kann das sein, dass sie zum Beispiel an der Verschlimmerung einer einer schon bestehenden Erkrankung versterben oder zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen oder einen Schlaganfall und so wird das dann auch registriert. Und es ist natürlich so, dass Hitzetote auch in, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so erscheinen, wie zum Beispiel, wenn eine große Überschwemmung passiert oder eine andere große Naturkatastrophe, die dann auch entsprechend aufwühlende Bilder zeigt.
0: Das heißt, wir können im Grunde gar nicht sagen, wie viele Tote eine Hitzewelle verursacht?
1: Wir können das schon sagen. Das wurde ja auch jetzt kürzlich im, im Deutschen Ärzteblatt äh, veröffentlicht, eine Studie vom, vom RKI und vom Umweltbundesamt, wo diese Zahlen äh, berechnet werden. Und Da steht geschrieben, dass das Jahr 2018 zum Beispiel auch eine, eine große Zahl an hitzebedingten Sterbefällen äh, gezeigt hat, nämlich über 8000. Das waren ähnlich viel wie zum Beispiel in der großen Hitzewelle 2003, wo es etwa 10.000 waren.
0: Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ihnen auch vielen Dank.
0: Am Dienstag ist der Petersberger Klimadialog zu Ende gegangen. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat alle Staaten zum schnellen Umsteigen auf erneuerbare Energien aufgerufen. Doch Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace hätten sich mehr Initiative von der Konferenz erhofft. Deutschland und Ägypten haben den Petersberger Klimadialog in Berlin ausgerichtet, um die Weltklimakonferenz COP27 Anfang November in Sharm El vorzubereiten. Halbzeit für das 9-Euro-Ticket. Noch bis Ende August kann man in Deutschland das Angebot nutzen. Aber geht es danach weiter und wenn ja, wie? Verkehrsminister Volker Wissing hat sich jetzt für ein mögliches Folgeticket gegen Ende des Jahres oder Anfang 2023 offen gezeigt. Im November sollen Daten zum Ticket vorliegen, die bei der Bewertung helfen sollen, hat der FDP-Politiker gesagt. Bisher spricht er von einem Riesenerfolg. Aktuell werden mehrere Vorschläge für ein Nachfolgeticket diskutiert. Beispielsweise ein monatliches Klimaticket für 69 Euro oder ein Jahresticket für 365 Euro. Was machen eigentlich die Leute in Ländern, in denen die Sommer oft so heiß oder noch heißer sind? Meine Kollegin Dunja Ramadan hat darüber kürzlich einen Text verfasst, was wir von Menschen in nordafrikanischen Ländern lernen können. Ich verlinke Ihnen den Essay in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.